0: Добро пожаловать на подкасты Церкви Новая Жизнь, Город Минск. Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Значит, тему этого послания я назвал так Люди Высокого Духа. И давайте обратимся к числам Книга чисел, 13 и мы будем сегодня в основном и 13 и 14 главы. Итак, 13.33, там написано «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который мы видели среди нее, люди великорослые, там мы видели и исполинов, сынов инаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы в глазах их». И 14, 14 глава 1 стих «И подняло все общество вопль, и плакал народ». Во всю ту ночь. Это история израильского народа, как они прошли уже определенный э, э, отрезок этой пустыни. Они вышли из Египта, и вот они уже приблизились к земле обетованной, и уже настало время овладеть этой землей. И Моисей посылает соглядатаев. Их было 12 человек. Они были главы, колен израилевых. Они были правители посылает для того, чтобы они могли вернуться и принести радостную весть, что действительно то, что Бог говорил, что это земля, где течет молоко и мед, она прекрасна, и именно туда Господь их направляет после этого рабства. И вот они возвращаются. Через какое-то время, сколько они там, 40 дней были, и вот они возвращаются. И в тот день, который должен был стать днем великой радости и веселья, вдруг он превращается в в день плача, и написано, что они плакали всю ту ночь. Вы можете себе представить, какое было у них расстройство, разочарование, что они плакали всю ночь. Знаете, ну, не знаю, что должно случиться, чтобы, знаете, человек мог всю ночь плакать. И Господь, когда посмотрел на все это, знаете, заметил, что Бог не гневается, и Он там не стал их утешать, вот вы, беденькие мои, мне вас очень жаль, и успокойтесь, давайте ну, по-другому поговорим. Вот. Но Господь, знаете, что сказал в 11 стихе? Он говорит, доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить при всех знамениях, которые сделал я среди его". И в 23 стихе уже как... звучит, как приговор не увидит земли, которую я с клятвой обещал от самых, все раздражавшие меня не увидят ее. Вот представьте, как... какой суровый приговор был для этого народа, который таким образом увидел землю обетованную. Он сказал об этой земле, земля поедающая живущих на ней. И потом мы видим, как Господь обращает внимание на одного человека и прекращает гневаться. Мы видим в 24 стихе, «Но рабам моего халева за то, что в нем был иной дух». Скажите сегодня «иной дух». Видите, иной дух. Он, и он совершенно повиновался мне в еду, в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. И когда, знаете, я думаю про этого человека, Халев, и думаю, в чем была разница между Халевом и всеми прочими, которые пошли, чтобы посмотреть эту землю. Какая разница, знаете, между этими всеми людьми? Вот чем он отличался. Написано, что в нем был иной дух. Господь засвидетельствовал о нем, что в нем был иной дух. Поэтому сегодня очень важный вопрос, дорогие друзья, для каждого из нас. Помните, как однажды Иисус сказал людям, которые шли вместе с ним, они проходили Самарию. Я сказал, не знаете какого вы духа. Не знаете какого духа. Потому что сегодня в этом мире есть люди с разным духом, есть духом неверия как вот эти, которые, видите, как они отреагировали. И как результат, они были полны страха, сомнения. Такие люди всегда обратят внимание на то, что их испугает, как те в пустыне. Они были посланы для радости увидеть лучшую землю, но они увидели землю, как проглатывающую живущих на ней. Видите, когда нет высокого духа, этого иного духа, которым Господь жаждет, чтобы мы имели, то вся картина искажается, может быть, знаешь, то, что происходит в твоей жизни, оно может быть даже как обетованная земля, как злачная земля, но если у тебя не будет этого Божьего иного духа, высокого духа, ты можешь все видеть всю ситуацию, как будто, знаешь, они видели землю, землю поедающую живущих на ней, настолько в черных красках можно все увидеть, потому есть так много духов но только один дух, дух веры. Высокий дух нравится Господу. 2 Коринфянам 4,13 написано, «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Что такое дух веры? Это высокий дух, это дух веры, который говорит в унисон с Господом. Что говорили эти люди? Что говорил Халев? Он говорит, «Пойдем и возьмем эту землю». Они повторяли просто то, что Господь сказал, что вы должны сделать. Представьте, они все видели одно и то же. Они видели поля, виноградники. Они видели процветающую землю. Они же принесли оттуда гранатовые яблоки огромные. Они, пригласив, ветвь внесли, которая просто тащилась по земле, насколько она была огромная. Они видели все. Они также видели исполинов. Но их истолкование зависело от того, какой в них дух. Видите, этих десять, они истолковали картинку. Они сказали, земля пожирающая людей на ней. И мы видели, что там люди великорослые, великаны, а мы просто как саранча. Видите, у них было такое истолкование. А двое из них, Иисус Навин и Халев, они истолковали картинку по-другому. Они сказали, земля прекрасна. И знаете, что они сказали про великанов? Они сказали, что Бог уготовил нам их на обед. Да, да. Мы их съедим, понимаете, как я говорю. говорят, Те, говорит, там они, они нас пожирают. Земля так просто пожрет нас всех. От нас ничего не ставится. А это люди сказали, а нет, это мы, мы, Бог приготовит их нам на обед. Точно так верил и Давид. Псалом 22, помните, как он говорит, ты приготовил предо мною трапезу в ввиду врагов моих. Амен Видите, как он видел? Он говорит, Бог приготовит трапезу. И потому, смотрите, когда он видел так, и он победил Голиафа. Я верю, что у каждого из вас есть какой-то Голиаф на вашем пути. И Божья мечта, чтобы ты, как его сын и дочь, сразил этого Голиафа. Ты должен просто снизложить его. Но то, как вы видите свою проблему, знаете, это определяется тем духом, который у вас. То есть восприятие любой ситуации зависит от вашего духа. И вот такой вопрос: как Халев приобрел такой высокий дух? Как случилось, что он имел такой высокий дух, иной дух это дух человека, который обогащен Богом, как высокий дух. И вот первое. Я вижу в Писании, что дух передается. И люди древности знали этот закон. И потому, когда Елисей служил Илии, и уже когда им нужно было попрощаться, 2 4 Царств 2.9, он просит его, говорит, «Я хочу, у меня есть желание. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Видите, как он говорит? «Передай мне этого духа. Мне нравится твой дух. Мне нравится, какие Бог через тебя дела творит. Мне нравится твой позитив. Мне нравится твоя вера. Мне нравится твой подход к жизни. Мне нравится все, что ты делаешь. Передай мне твой дух». И он попросил. И знаете, что произошло? И он получил. И он получил вдвойне. Как просил. Мы также видим и в книге «Чисел» 11 глава, 17 стих. Там, где Господь сказал Моисею, «Собери себе 70 мужей, пусть они станут с тобою, пусть будут рядом с тобою». А потом он говорит, «Я сойду и буду говорить там с тобою». И написано, возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них. Вот так интересно, он не просто говорит, а я дам им моего Духа. Конечно, Бог дает своего Духа, но смотрите, он говорит, я возьму от Духа твоего, который на тебе, и дам, дам им, чтобы вы по -по 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 видели одинаково, чтобы вы могли разделять это бремя. И я вот верю, что, скорее всего, Халев он был один из 70 этих мужей, это передается. Я не знаю, быстро или постепенно, но оно так и есть. Поэтому какого вы духа, это будет зависеть от тех э, э, людей, которые находятся рядом с вами. И вы знаете, общение с людьми действительно, оно будет обогащать нашу веру. Очень важно, с кем ты рос, с кем общался. Часть твоего наследия, с кем ты проводишь время сегодня, и, например, если это люди веры, это значит ты укрепил свой дух, ты укрепишь свой дух. Если это церковь, это значит ты укрепишь свой дух. Если, например, это люди страха и сомнения, ты будешь впитывать в себя страх. И у тебя не будет этого иного высокого духа. Знаете, я вспоминаю одну историю, как мой отец, знаете, они жили также в, в такие непростые времена и их церковь. И много было всяких проблем и гонений были. И братья стояли в вере, они молились, они пребывали в постах, в молитвах, ночных молитвах. И они были сильны в вере, они взращивали новое поколение для пробуждения. Но, говорит, в нашем общении, говорит, был один человек, который, он постоянно, говорит, пугал нас. Как только, говорит, что-то происходит, он говорит, все придут, все придут, посадят нас всех. И он всех пугал. И, говорит, однажды, говорит, я, молясь просто, заснул, говорит, ты увидел такую сон такой, как видение. Я, говорит, я увидел такую змею, ядовитую змею, которая просто вцепилась в меня в руку. И она пускает в свой яд. Я, говорит, просто сбросил ее, оторвал, выкинул ее. И потом я смотрю, что голова змеи – это голова этого брата. И говорит, я просто пришел в такой святой трепет, потому что как, как может быть человек, который является верующим и идет за Иисусом Христом, но имеет другого духа, духа такого страха, и он отравлял этим страхом всех остальных. Поэтому есть люди, которые полны страха, духа страха, и они постоянно пускают свой яд в этих людей. И знаете, и понятно, почему Вера многих людей ослабевает. Почему люди перестают ходить в церковь, например? Поэтому очень важный вопрос, с кем ты связываешь свою жизнь? И помни, что часть их духа, часть их мировоззрения, их философии, она перетечет в тебя. То, что определяет наше истолкование, сформировано тем, где и с кем мы проводим свое время. Поэтому я верю, что нам нужно встречаться и проводить Время с людьми веры. Надо дружить с ними, чтобы этот дух веры этих людей формировал нашу духовную жизнь. Как притча написана, 13.21 общающийся с мудрыми будет мудр, кто дружит с глупыми, глупыми развратиться. Второе. Как Халев приобрел этот высокий дух? Знаете, что люди высокого духа, они поклонники. Халев тот, в ком был этот иной дух, принадлежал колену Иуды. Иуда обозначает в переводе «хвала» или «он восхваляет Господа» или буквально «хвала к Господу». Я скажу что-то не случайно, что Халев имеет отношение к сообществу, которое имеет отношение к фале, потому что все те, которые являются поклонниками, они будут особенными людьми. Поклонники ⁇ это состояние сердца, которое ищет Господь. И помните, Иисус однажды сказал, настанет время, Иоанна 4.23, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истины, ибо таких поклонников ищет себе Отец. Видите, Бог ищет себе таких поклонников. Поклонники касаются его сердца. Вы видели когда-нибудь в обычной жизни поклонников? Знаешь, твой ребенок может стать поклонником. Может быть, он увидел где-то по телевизору, знаешь, какую-то, может быть, звезду шоу-бизнеса, ему так это понравилось, он э, может взять поклад, плакат, повесить на сцену, он может, знаешь, там э, э, смотреть ролики, может быть, и э, э, лайкать, э, э, и прочее делать ради, ну, тождественности с этим человеком. Мы видим, что иногда это поклонение, оно заходит далеко, настолько далеко, что человек просто даже теряет свою собственную жизнь. Он не видит своей жизни вне этого объекта, этого поклонения. И знаете, это состояние сердца. И ты можешь ему говорить, да, это неправильно, да, зачем тебе все. Но ты не сможешь с ним справиться. Почему? Потому что состояние его сердца, поклонения, это часть, это, это принадлежит сердцу. Да, ты, Этот человек все равно будет стремиться, чтобы, и он, его даже мысли будут там, с этим человеком. И поклонники – это серьезно. И Бог говорит, что наступает время, когда будут в Духе истине люди поклоняться. И таких поклонников отче, Отец ищет себе. Если Иисус Христос является твоей суперзвездой, как написано, Господу Богу твоему поклоняйся. Ему одному служи, то знаешь, что произойдет? Если ты будешь таким поклонником, когда на горизонте у тебя есть только одна звезда, в которую ты любишь всем сердцем, то невозможно, чтобы ты не стал человеком иного духа. Потому что когда ты поклоняешься, вера всегда поднимется внутри тебя. Когда ты говоришь, Господь, ты великий. Когда ты говоришь тем, кем Он является, чего Он достоин, ты обнаружишь, что твой дух наполнится верою. Запомните, что поклонение и хвала, оно влечет за собой веру. Ты обязательно будешь формировать свой дух высоким. Третье. Люди высокого духа — это люди молитвы и поста. Халев переводится как «пес». Знаете, вот интересно, я так размышлял над этим. Вот, как бы не очень, как, как бы, такой перевод его имени. <смех> Представь, если кто-нибудь бы, да, знаешь, ну, дал бы тебе такое имя, да, ну, как-то немножко даже обидно, да, и, и даже если бы просто кто-то обозвал об, тебя, пес. Вот, но знаете, я <смех> думаю, что раньше люди давали имена своим детям, и они закладывали таким образом, или они, может быть, как-то каким-то образом видели, да, его характер, я не знаю, как это происходит, и они давали ему такие имена. То есть имя, потом, часто мы видим в Писании, как он, они отражали характер человека. И вот я думаю, что здесь, если он пес, то это, наверное, знаете, какой пес? Это, наверное, какой-нибудь такой, знаешь, бультерьер пес Да, это не какая-нибудь балонка такая, знаешь, когда бегает и веселится, да. А такой пес, который просто мертвой хваткой держится за Божье обещание. И мне кажется, я так, я так его представляю. Я вижу, что не только он, были другие люди. Был Иаков таким человеком, который вцепился в Божье благословение. Он даже обманул своего брата, чтобы просто выкрасть это благословение. Он так жаждал его, и знаете, Бог почтил эту веру и благословил его. Иногда написано, что Бог. Иаков возлюбил, а Исава возненавидел. И мы видим, как Иаков борется с Богом. Он боролся за свое благословение, он не желал его, желал его отдать и отпустить. Он был человеком, который страстно, знаете, боролся. Он вцепился, как пес. И знаете, что Бог сказал ему? Ты боролся с Богом, и теперь человеков одолевать будешь. И это имеет отношение к молитве. Если ты сможешь побеждать в молитве, я скажу тебе, ты сможешь победить во всем. Молитва, неотступность, постоянство, ревность по Богу. Таким был и Даниил. Вспомните, как он молился, даже царь не мог его успокоить. Даже угроза львиного рва не стала причиной прекратить молитву. Даже законы не, не испугали его. Он как молился, так и продолжал, и продолжал, и продолжал. Потому что люди Высокого Духа, знаете, что они делают? Они дают своему Духу, чего Он желает. Помните, как написано, что Дух желает противного плоти. И если Он желает противного плоти, Он желает то, что Бог желает, Дух желает Бога, то дай Ему то, что Он желает. Я знаю, что в каждом из вас есть это желание, когда вы жаждете Бога, когда ваш Дух стремится к Богу. Но, знаешь, много суеты. И ты только решил, чтобы ты что, соединиться с Господом, ты только решил уделить время Ему, как раз такой мобильный телефон звонит. Ты только решил, но потом знаешь, только начал, эту мысль приходить: О, нужно сделать это. Нужно делать. Это". Знаете, когда я уделяю время для того, чтобы поговорить с Господом, и когда такой шквал проносится этих всех мыслей, что нужно сделать? Я говорю, окей, я сделаю это, не переживай. Я просто говорю в своей душе, заткнись, я сделаю это. Да, иногда я могу, хорошо, я заб... чтобы не забыть, я могу записать. Все, все, замолчало, окей, все. <чтобы> И теперь я буду поклоняться Иисусу. Понимаете, что происходит? Если не даем нашему духу то, чего он желает, он будет ослабевать. Вера гнездится в сердце поклонников. Вера гнездится в сердце молитвенников. Люди иного духа, люди с духом веры. Знаете, только такие люди могут побеждать. Мы видим по-разному, как этот дух веры описан на людях Божьих, иной дух. Мы видим, как про Авраама сказано, что в нем пребывал превосходный дух, Малахия 2,15. Про Даниила мы видим, что в нем оказался высокий дух, Даниил 5,12. Именно благодаря высокому духу ты станешь главой, а не хвостом. И Халиф, он не был известным до определенного момента. А потом, смотрите, он стал главой, а не хвостом. Многие люди обретут известность в духовном мире, потому что во времена кризиса они проявят веру, потому что у них достаточно высокий дух, иной дух. И... Знаете что, кризис, его не надо бояться, проблем не надо бояться, потому что часто они спровоцируют наш духовный рост, рост веры. И Бог ожидает, чтобы мы проявим веру в самых разных ситуациях нашей жизни. И вера – это самая верная реакция на любой кризис. Мы видим послание к евреям 11 главе как доказательство, Посмотрите, все эти люди, все они в аллее веры. Все эти люди, потому что они отреагировали верой на те вызовы, которые приходили, приходили в их жизни. Кто-то убегал, знаете, а кто-то бежал навстречу. Но я верю, что Бог хочет сделать нас сильными, чтобы мы могли побеждать в этом мире. Скажи «Халлелюя», чтобы у нас был сильный дух, чтобы у нас был высокий дух чтобы у нас был иной дух. Только такие люди будут наследовать обетование. Знаете, как-то однажды в YouTube я посмотрел, такие, посмотрел такую интересную ситуацию. Я, знаете, посмотрел, как кот боролся с крокодилом. Я, знаете, я просто был в шоке. Я не мог поверить в это. Знаете, как крокодил вылез на берег, да, ну... <связывая> кот подошел к нему, просто надавал ему по морде. И он развернулся и убежал. Я не могу это поверить. Думаю, как это? Знаете, что такое кот для крокодила? Я, конечно, у котов нету духа иного. Но я подумал, слушай, вот многим христианам был такой, хотя бы такой дух, кошачий немножко. Да, потому что, знаете, иногда у них, да, знаешь, вообще хорошо бы львиный дух иметь, а да, Лев Искалина Иудина, наш Господь Иисус Христос. Да. Ну, смотрю, как просто-просто прогнал этого огромного крокодила. Я подумал, о, Господь, помоги нам, дай нам этот мощный, великий, высокий дух. Посмотрите, они подошли к самому интересному. Земля обетованная, им нужно было проявить веру. Но вместо веры они проявили неверие. Они, знаете, проявили то, что у них было. Твердое махо, махровое неверие. У них был очень слабый дух. Вот почему они рыдали всю ту ночь. Там, где они должны были радоваться и веселиться. Они должны были веселиться всю ночь, а на утро пойти. И не ходить 40 лет по пустыне. Но, видите, они остались в этой пустыне. И они были настолько в, в твердом таком неверии, что даже готовы были побить камнями тех, кто их утешал, Исус Навин и Халев, они утешали, он говорит, «Да Господь нам даст это, Господь даст, Господь на нашей стороне. Это написано, что они схватили камни, хотели побить их, и если бы не слава Божья, которая сошла на скиню, эти, может быть, они так и сделали бы. Неверие их стало их реакцией на трудности. Их смутил рост сынов Янаковых, а Бог ожидал от них веры но только двое проявили веру. Насколько сильно Богу нравится вера? Скажи халллюя. Поэтому учись реагировать на вызовы верою. Это самая правильная реакция. И всякие вызовы, знаете что, не бойтесь их, они имеют свою цель. Можно думать, от Бога они приходят, или Бог допускает, или дьявол там преследует тебя, или что-то ты просто так попал в какую-то ситуацию. Это не важно вообще. Знаете, что все равно есть какая-то цель. И вот она, перевести тебя на другой уровень веры. Знаете, смотрите на них, как на прививку. Когда доктор при, при делает прививку, знаете, что он делает? Он таким образом ну, вводит в организм человека какую-то какую бациллу, чтобы вызвать э, сопротивление иммунной системы против этой бациллы, чтобы организм боролся. И я думаю, когда приходят какие-то вызовы в нашу жизнь, они имеют свою цель. Они имеют цель вызвать рост веры, чтобы ты правильно научился реагировать. И пока ты не научишься, ты будешь снова и снова колесить по своей пустыне. Но знаете, только веру Бог примет, потому что вера имеет способность побеждать, вера имеет способность спасать. И твоя реальная... Это как картина как верующего человека, знаете, она должна быть как, как, как орел, который видит ураганный ветер, и он поднимает крылья. Он смеется над этим, поднимает крылья, потому что он говорит, я теперь поднимусь еще выше. Это для него как способность подняться еще выше. И я верю, что твоя вера, она должна быть настолько сильной, чтобы просто повергать дьявола в шок. Поэтому часто проблема необходима для того, чтобы ваш дух мог подняться на вершину, чтобы у вас был опыт веры, чтобы у вас не было такое гладкое, тихое христианство, у которых нет никаких связей с Богом и реальных благословений их прорывов. Тебе нужен этот опыт с Богом. Скажи «Халлелуйя». Поэтому я вижу, вижу, что твой дух – это это фабрика по производству веры. Смотрись на себя, знаешь, что ты производишь веру каждой в ситуации. Я не знаю, что может прийти в твою жизнь, ты можешь столкнуться с болезнью, враги могут тебя атаковать, обстоятельства против тебя, может быть, вообще весь мир против тебя пойдет. Но знаешь, что ты должен произвести, произвести веру, ты должен просто, ну, генерировать ее, и Бог ожидает тебя, что твоя Вера проявится в этой ситуации. Бог ожидал, что там вера проявится, что они просто не будут смотреть на этих великанов. Они пойдут за Богом. Посмотрите на нашего Господа Иисуса Христа. Вот смотрите, вот они в лодке. И ветер поднялся, заливают волнами лодку. Они в панике, а Иисус спит на корме. Такая картина, знаете, Иисус спит на корме. Просто там волны захлестывают лодку, а Иисус спит. И они кричат, мы погибаем, неужели тебе нет нужды? Посмотри, мы погибаем. И знаете, что сделал Иисус? Он проснулся. Да, они разбудили Его. Он проснулся, видел сладкий сон. Да, и знаете, проснулся, а он поднял свои руки. Знаете, что он сделал? Он сказал, умолкни, перестань. Вот можете себе представить, насколько, какая вера была у Господа нашего? Он просто, знаешь, посмотрел на это все и сказал, замолчи, все, хватит, я не хочу слушать, все, перестань. И написано, сделалась великая тишина. И потом, знаете, что он сказал? Ай-яй-яй, ну как у вас нет веры? «Ну как вы неправильно реагируете? Ну что вы памникуете? Знаете, когда Иисус учи, уч, учил своих учеников, я зави, заметил, что Он был очень обходительным. Он настолько нежный был с ними. Но в одном Он был непреклонен. В их состоянии, их духовном состоянии. Вера — это состояние. И Он всегда даже обличал их. И даже Его раздражало их неверие. Он говорит, «Да, Коля, буду с вами». Говорит, научитесь правильно реагировать. И когда он говорит такими, таким языком, это значит, что у них была такая способность сделать то же самое. Если бы не было такой способности, то он бы и не упрекал их. Значит, они могли так поступить, но посмотрите, они не смогли это сделать. И знаешь, вот я научу тебя немножко, знаешь, вот казалось бы, ну, ты же все равно как-то реагируешь. Ты все равно реагируешь, все равно как, какая-то реакция у тебя будет, но перестань реагировать, как все люди этого мира реагируют. Не перестань ре реагировать, как ты раньше, когда не знал Господа, реагировал. Просто немножко остановись и подумай, ты верующий в Иисуса. Ты Его сын, ты Его дочь. Ты благословен, на тебе Дух Божий. И когда, знаешь, приходит что-то в твою жизнь, только попробуй, попробуй это сделать. Сделай хотя бы раз в своей жизни и реагировать не так, как раньше, по плоти, а по духу. И принять этот вызов и сказать, замолчи, сатана. Ты здесь не командуешь. Халилюя. Я командую здесь. Бог сказал Моисею, я сделаю тебя Богом для фараона. Вот что Он сказал Ему. То есть ситуация вообще в твоих руках, когда у тебя иной дух, когда у тебя высокий дух. Поэтому Бог так сильно ищет эту веру, потому что вера приведет Его детей к великой победе. Лука 18,8. «Сын человеческий придя, найдет ли веру на земле?» Он ищет поклонников. Здесь мы видим, он ищет веру. Он ищет веру. Он ищет веру в твоем сердце. И последнее, завершаю, знаете, эту историю. Вот Халев, вот ему уже 85. Представьте, он прошел весь этот путь по пустыне 40 лет. Даже написано, что 45 лет он там пишет. Да? В Писании мы видим это. И знаете, что он был заложником тех неверующих заложником, потому что с таким духом веры он, он уже, знаете, жил бы в домах, которые не строил. И он уже все, у него уже все по-другому было. А вот он, заложник, вот столько лет он проходил с ними, пока тени пали костьми. И вдруг снова они подходят к этой земле, еще одна возможность войти в землю обетованную. И мне так нравится это. Иисус Навин 14, 10. И вот он, знаете, говорит с Иисусом Навином, потому что Моисей уже умер. Иисус Навин, следующий предводитель, вождь. И вот теперь он говорит, мне 85 лет. Знаете, как читаю, у меня аж плакать хочется. Я думаю, вот человек, вот человек. Знаете, иногда мы там год какой-то идем, два идем. Я видел столько разочарованных людей. Они даже за Богом еще не, не, не начали уйти, уже утомились. Идти и уже утомились. Настолько мелкая вера. А представьте, человек шел по пустыне. И мы должны быть вообще услышать, тут просто страшный ропот. Мы должны, наверное, должны были слышать какие-то матерные слова даже здесь. Мы должны слышать просто, я не знаю, такие проклятия жуткие там, да, на, на всех этих неверующих, на всех этих... Я смотрю, он стоит такой. О, как, знаете, нравится мне этот человек. И он говорит, 85 лет мне, уже дедушка такой, борода такая уже. И он говорит, но и ныне я столько же крепок, как и тогда. Аллилуйя. Я желаю вам всем такого. Примите это благословение. Когда посылал мне Моисей, сколько было у меня силы тогда, столько и теперь есть, для того, чтобы воевать и выходить и входить. И знаете, что он дальше говорит? «Дай мне сию гору, о которой Господь говорил в тот день. Ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны инаковые и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною. Я изгоню их, как говорил Господь». Вот это да! Говорит, смотрите, я все еще силен. «Дайте мне эту гору». То, о чем плакали вот эти люди от страха. Этот человек спустя 40 лет готов идти к тем же великанам, которых те 40 лет назад испугались. Он говорит, я хочу достичь этой цели, Господь, со мной, и я это сделаю. Я это сделаю. Иисус Навин говорит, да, забирай ее. Потрясающая история Божьего человека с высоким духом. Ведь в нем был иной дух. Я, знаете, чувствую, братья и сестры, что каждому верующему сегодня, не только нашей церкви, живущему здесь, в нашей стране, нужен иной дух. Много разочарования, много всякого, знаете, ропота, где люди едва несут, знаешь, этот слабенький огонь своей веры. Едва, едва, что-то такое. Это неправильно. У Бога великие планы для этой земли. Мы должны, мы не должны подвести Господа, мы должны взять эту землю для Иисуса. Аллилуйя. И мы возьмем ее для Иисуса. Аллилуйя. Мы понесем Евангелие, оно распространится. Бог желает нечто сделать великое в этой стране, я знаю точно. И знаете, у меня такое ощущение, не зря, может быть, Дух Святой повел мне об этом проповедовать, что у меня такое ощущение, что мы как будто подошли уже к границе этой земли обетованной. Аллилуйя. Грядут просто потрясающие перемеры, перемены. О, Бог великий будет просто невероятные вещи делать. Аллилуйя. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!